0: El polo es uno de los deportes en equipo más antiguos que se conocen. Se remonta a más de 2.500 años atrás en la antigua Persia, donde solo la nobleza podía practicarlo. La versión moderna que conocemos en la actualidad surge en la India y se populariza gracias a Inglaterra. Hoy vamos a conocer un poco más en qué consiste este deporte. Quédense con nosotros en The Todo. Está con nosotros el actuario Ricardo Escoto. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, un saludo a todo tu auditorio.
0: Vamos a conocer un poco acerca de lo que se vive en este evento aquí en el Campo Marte. Es un evento muy familiar, pero además con distintas atracciones. Por supuesto, está el partido de Polo bajo Handicap. Cuéntanos primero un poquito de eso, porque es a lo que todo el mundo viene.
1: Bueno, tenemos en efecto dos partidos de la final del Polo Fest Cup. Uno de ellos, como tú señalas, es el de bajo handicap, pero precisamente en ese hándicap es donde se forman los equipos, es eh, deportistas que están en desarrollo y que es, es muy importante y que fue el resultado de un torneo. Por si fuera poco, también tuvimos una exhibición extraordinaria de los dragones del ejército. Una auténtica belleza, reconocer y volver a conectarnos con este gran espíritu que maneja nuestro querido ejército mexicano, a través de sus caballos, de sus uniformes, de los honores a la bandera, del himno nacional. Desde luego, también eh, tuvimos nada más y nada menos que la exhibición de la Asociación de Charros de México. Más, en total, más de 200 caballos, mostrando su belleza, sus habilidades, a todas estas personas que amablemente nos acompañan.
0: ¿Y qué mejor que la exhibición de las escaramuzas y los charros? Bueno, aquí está México presente en el
1: polo. Totalmente, entonces es para sentirnos orgullosos, hay mucha historia, tenemos grandes jugadores hoy en, fuera de México en este hermoso deporte, pero también hay historia impresionante que les invito a que la conozcan.
0: Se trata de uno de los deportes en equipo más antiguos que se conocen. Esta lucha de jinetes y caballos, donde se busca anotar la mayor cantidad de goles, se remonta a más de 2.500 años en la antigua Persia, el cual era jugado por la nobleza de esa civilización. Sin embargo, la versión moderna del polo surge en la India, donde se jugaba el Sagol Kanyei, y la pelota de madera era llamada Pulu, que significa pelota. Así que los ingleses lo tropicalizaron y el nombre para llamar al deporte fue simplemente polo. Es un deporte lleno de acción que se juega en un campo de 275 metros de largo por 180 metros de ancho. Puede ser de pasto, nieve o arena, aunque la más común es de césped. Cada equipo está conformado por cuatro jinetes que tienen numerado el jersey del 1 al 4, donde ocho jinetes, cuatro por equipo, luchan por llevar la pelota hasta la portería contraria y anotar la mayor cantidad de goles. Existen ligas profesionales en 16 países, Argentina tiene la liga más fuerte, incluso es llamada la capital del polo por el arraigo que tiene el deporte ahí, aunque se juega prácticamente en todo el mundo.
1: ¿Qué es lo que más te gusta del polo? Pues me encanta el ambiente, me encanta esa energía positiva, eh, desde luego la velocidad que desarrolla el binomio hombre-caballo, las habilidades que se requieren para... Imagínense, no es nada más el golpear la pelota adecuadamente, dirigirla, jugar en equipo, sino también conjuntamente con un ser hermoso, noble, precioso, que es el caballo. Para que sea una idea, el largo de la cancha es cercano a los 300 metros. Entonces, precisamente para que este binomio pueda desarrollar todas sus capacidades de velocidad, de fuerza, de destreza.
0: Me imagino también que requiere de, como todos los deportes, mucha disciplina, paciencia, preparación. Y aquí en México los equipos la tienen, la muestra es este torneo. El resultado son los dos partidos que conforman las exhibiciones del día de hoy. Y bueno, el de Handicap Bajo, que es una maravilla, como dices, los prepara para hacer los siguientes del más alto.
1: Sí, es donde hay una gran competencia, ¿eh? porque se dan con todo. Y, y sí, súper emocionante, Por vienen todos sus amigos, familiares y personas que estamos digamos, interesados en conocer más de este hermoso deporte y eso emociona a los deportistas. Eso es un, un poco lo que también tratamos, ¿no? Al que darles mayor exposición, se emocionen, se apasionen más aún de lo que hacen y esto les sirva para foguearse y, eh, pues, buscar una superación todavía mayor.
0: Bueno, pues, a disfrutar entonces de este evento y que viva el polo en México.
1: Y que viva México.
0: es árbitro aquí en el partido de polo y nos va a ayudar a comprender un poco mejor en qué consiste este deporte, ¿cómo estás Horacio?
2: Hola, mucho gusto el partido de polo es eh, bueno, se juega de a caballo con 4 contra 4 de 2 equipos, este fue un torneo que hubo 8 equipos estos dos equipos llegaron a la final y, y bueno, el equipo de Monterrey que termina ganando el torneo como ven, la cancha es grandísima, las porterías son grandes, es como hockey a caballo
0: ¿Se juega con un bastón de madera?
2: Se juega con un taco, se lo llama taco de polo. Eh, sí, es una caña de bambú con una madera abajo y se le pega con el medio, de, se le llama, nosotros en Argentina le llamamos cigarro, que, pe, que, que contacta la pelota.
0: ¿Qué tipo de pelota se utiliza?
2: Es una bocha de plástico duro, que anota más goles, gana el, gana el juego. Se cambia de lado, por el viento, por, porque puede haber ventaja de viento, de lugar, de posiciones. Eh, cada gol se cambia de lado.
0: ¿Aproximadamente cuántos goles suceden en un partido de polo normal?
2: Por lo general, partidos buenos salen de 10 a 8, parejos 11 a 10, así, por varios, muchos goles.
0: ¿Cuánto dura un partido de polo y cómo está dividido un partido?
2: Hay polo de 4 chakers, que son los periodos. ...de siete minutos y hay partidos de seis checkers que son de siete minutos cada uno... ...y cada, con cada foul se para el reloj.
0: Al momento de un partido de polo, ¿cuáles son las reglas que son imprescindibles para que se pueda llevar a cabo?
2: Bueno, la, tratar de, de controlar la buena conducta y las, eh, marcar las líneas... ...hay una línea imaginaria que el jugador le pega la bola y no se puede meter otro caballo de adelante... ...a no ser que venga a la misma velocidad o haga contacto, caballo con caballo, paleta a paleta y, lo, y lo, quite de, lo quite de la línea.
0: ¿Cuáles son las faltas más comunes que tú percibes durante un partido?
2: Bueno, los cruces, los cruces o llegar y chocar a destiempo.
0: ¿Y qué, qué vestimenta es la que se utiliza durante un partido de polo?
2: Bueno, botas, pantalones blancos y... Bueno, los, los jugadores usan rodilleras, espuelas, taco, fusta, casco, eh, anteojos protectores y coderas también.
0: ¿Cuál es tu posición durante el juego?
2: Bueno, mi posición es tratar de mantenerme atrás de la jugada de... y seguir la jugada cortando la cancha en diagonal para... para poder ver bien de todas las líneas que pueda.
0: Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Emma, estamos en el Polo Fest, es la primera vez que venimos, estamos muy contentos, nos pareció increíble, la pasamos de lujo, la verdad es que fue súper emocionante ver a todos los jugadores y bueno, nos encantó. ¿Ustedes qué opinan?
3: Estuvo padrísimo, me encantó. encantó ver a los caballos. Sí,
0: entonces... Bueno, él está feliz también.
4: Sí, es padrísimo, increíble la experiencia como familia, nos la pasamos muy bien y es súper recomendable para toda la, para toda la gente. ¿no?
0: La verdad es que es súper familiar, la pasé increíble la primera vez que vengo y la pasé súper bien, no, no tenía nada de conocimiento, pero pues fue muy eh, práctico, o sea, es muy sencillo de entender, pero todo muy bien y la verdad lo recomiendo mucho. Estamos con Coco, que juega polo y es parte del equipo ganador en esta ocasión. ¿Cómo estás, Coco? Hola, mucho gusto. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas
3: jugando polo y por qué empezaste a jugar este deporte? Pues llevo más o menos toda la vida montando, pero polo como unos cuatro años y empecé en la pandemia, porque pues tenía mis caballos y la cancha y así empezamos. Pues me gusta mucho la conexión con el caballo, este, la adrenalina, correr súper rápido, estar en una cancha. Tienes que poder montar muy bien, o sea, porque te tienes que enfocar en mil cosas. Tienes que pegarle a la pelota y aparte estar montando un ser vivo, que está súper difícil. Pero ya que tienes la montada bien, solo te puedes enfocar en la pelota y cómo juegas y, y de ahí está fácil. ¿Y cómo les fue en el partido de hoy? Pues más o menos. <risa> Empezamos un poco mal, nos metieron un penal en el primer minuto, yo creo. Y, y después ya la agarramos, metimos muchos goles, hubo muchos taules pero pudimos jugar bien okay. Son el equipo ganador en esta ocasión Sí, sí ganamos Y cómo? cuéntanos un poco acerca del equipo, cómo se llaman, cómo se conformaron, cómo llegaron a esta victoria Pues estamos muy bien montados, tenemos buenos caballos, ayuda muchísimo, yo creo que 80% del juego son los caballos este, Sí, nos hablamos muchísimo, Robby jugó súper bien, él es como el armado del juego ¿Hay, hay
0: posiciones en el polo, así digamos como las personas pensamos eh, deportes en equipo y con pelota, bueno
3: siempre hay posiciones, ¿aquí en el polo es lo mismo? Sí, por ejemplo, el 1 es el que está hasta adelante y es el que mete goles y el 4, que es Robbie se queda atrás y arma un poco la jugada, da pases y trata de ver y pasarlo hacia adelante. Yo creo que el 2 apoya más al 1 y el 3 se queda un poco más atrás para apoyar al 4. Y también veo que los jinetes permanecen, pero que los caballos entran y salen. ¿Por qué? Sí, porque los caballos corren muchísimo, se cansan, es pesadísimo con el calor... Este, son casi 200 metros de cancha, entonces tenemos que ir cambiando y cambiando para que estén frescos. ¿Cada cuánto cambian los caballos? Yo cada tres minutos y medio, que es mitad de un tiempo, hay cuatro tiempos, pero mucha gente cambia cada tiempo, o sea cuatro veces. ¿Y tú por qué decides hacerlo así? Porque me gusta tener mis caballos más frescos, o sea me gusta darles medio tiempo al principio y luego uno a la final y los voy cambiando así para que, para que puedan descansar. ¿Qué tipo de caballos se utilizan en el polo? Hay una combinación, hay personas que usan cuarto de milla, otros que usan puros, este, pero el mejor de todo es una combinación entre esos dos, mitad cuarto de milla, mitad este, puro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan en un caballo para jugar polo? Un puro corre muchísimo, son de carrera y los cuarto de milla son casi casi para charro, entonces quieres una combinación de que frene de vuelta, pero también corra muchísimo y eso es lo que buscas. Coco, ¿y hay diferentes tipos de competencias de polo? Sí, hay un handicap, por ejemplo cada jugador tiene su ranking, y luego se arman los equipos a base de eso, el torneo que acabo de jugar era de 3 goles y luego hay uno de 10 goles, que es el que entra, y esa se llama el alto. Y para ti como jinete, ¿cuál es más retador? Me gusta jugar el bajo, pero se pone un poco más sucio, o sea, porque tal vez la gente no monta de un nivel muy alto, o sí, hay muchas faltas, muchos fouls, y en el alto es un poco más organizado, como se juega un poco más abierto, hay menos fouls porque saben jugar mejor, pero a mí me gusta, hay medios también, o sea, es que depende del torneo del handicap que hagan. Los equipos son mixtos y también no hay como diferencia de edad, ¿o sí? No, es lo, lo precioso de Deportes con Caballo, no hay edad, este, no hay género, es increíble, todos competimos en contra.
0: Bien, Bueno, pues entonces que sean muchos éxitos más
3: jugando polo, ojalá que más personas se animen a practicar este deporte. Sí, me fascinaría y más mujeres, sobre todo. Este, es un deporte muy divertido, con mucha adrenalina si te gusta y hay una conexión preciosa con caballos. Pues ya vimos que el polo es un deporte padrísimo,
0: fascinante y sobre todo creo que despierta muchas pasiones. Gracias Coco y felicidades por esta
3: victoria. Muchas gracias.
5: Jugamos muy pacientes, buscamos mucho no hacer foules y dejar que el otro equipo hiciera las faltas, que nos ayudó bastante por, por los penales al final. Fue algo muy parejo, muy reñido. que Estuvo difícil, estuvo difícil, pero así fue todo el partido. La jugada favorita, yo creo que después, como en el tercer choque cuando íbamos empatados, eh, meter los primeros goles para empezar a hacer esa diferencia de, de marcador y estar un poco más, más cómodos y tranquilos. Saludos a Polo Fest, muchas gracias por tenernos. muy divertido y siempre jugar en el
1: campo martes, una ilusión tremenda, es como un jugador soñar jugar una final en el Estadio Azteca. Pues mi gol, mi gol fue así como meter gol en el campo martes como una gran ilusión, entonces la puse muy bien. Pues hay que seguir practicando para ser mejor. Y muchísimas gracias por el espacio y por cubrir este tipo de eventos
0: Este evento no sería lo mismo sin la exhibición del arma de caballería del Heroico Colegio Militar. Y aquí está Luis con nosotros para explicarnos un poco en qué consiste, porque la verdad es que siempre que vemos la presencia del Colegio Militar nos deja con la boca abierta. Todos lo hacen perfecto, marcial, muy bien marcado. Pero cuéntanos tú, ¿en qué consistió su participación?
4: La participación del Colegio Militar por parte del Escuadrón de Caballería del Heroico Colegio Militar constituyó en una bandera de Gaza acompañada de dos guiones representativos del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. ...que es uno de, de los motivos por el cual nosotros estamos aquí. Este, nuestro dispositivo estuvo conformado por tres secciones montadas... ...acompañadas de la banda de guerra.
0: Y por supuesto la parte de la caballería que es fundamental en este evento.
4: Así es, una de las principales notas o marchas que caracteriza al arma de caballería... ...la pudimos escuchar al final cuando se retiró el dispositivo... ...que se llama Marcha Dragona. La Marcha Dragona es una de las marchas militares más conocidas por el pueblo de México... ...debido a que es utilizada en desfiles conmemorativos como lo son el 16 de septiembre.
0: ¿Y quiénes son los dragones? ¿Qué son los dragones? ¿Por qué las personas están tan a la expectativa de que aparezcan en la exhibición?
4: Somos conocidos como los dragones debido a que el escuadrón de caballería del general Ignacio Allende... ...era conocido como los Dragones de la Reina y es por eso que de ahí se nos atribuye el nombre de Dragones de la Reina.
0: ¿Cómo se ven los caballos que portan ustedes?
4: Bueno, los caballos que enviamos nosotros son criados en el Creadero del Ejército Mexicano en Santa Gertrudis, Chihuahua y son traídos al Colegio Militar en el cual les brindamos un adiestramiento especializado para que se acostumbren a los desfiles, puedan salir, se los podamos arreglar. Una de las cosas que también caracteriza al personal de caballería es que nosotros arreglamos nuestros caballos con, nosotros les llamamos arreglo de gala que es cuando utilizamos la levita y nos montamos en los caballos. Les ponemos borlas, que son las bolitas que se ven de colores que representan la bandera de México, así como una mantilla que conlleva el, el escudo del colegio militar.
0: También vemos que el pelo del caballo tiene un arreglo especial y el pelo también como en la, en la parte trasera es como un tablero de ajedrez, es precioso.
4: Así es, ese tablero de ajedrez, por decirlo así, nosotros lo conocemos como, como petatillo y es un peinado que los cadetes le hacemos al caballo como parte del arreglo de gala del mismo.
0: ¿Cuál es el reto para ustedes o qué es lo más complicado al participar en este tipo de eventos, Luis?
4: Bueno, sin duda, este, uno de los principales retos es que no estamos tratando con, con personas, sino estamos montados en un, en un animal. Recordemos que los caballos, a pesar de todo, siguen siendo bestias, entonces... Uno como jinete y como cadete del heroico colegio militar debe tener las capacidades, la marcialidad y ahora sí que el valor para montarse en una bestia de más de 500 kilos y poder tener el control del mismo caballo. Y ahora sí que hacer, hacer sentir quién es, el que tiene, quién es el que tiene el mando, por decirlo así, saber que el que va montado es el que tiene la responsabilidad de todo y saber hacia dónde se va a dirigir.
0: Una parte de este evento que nos hace sentirlo muy mexicano. Muchas gracias Luis.
4: De nada, es un placer y esperemos que para el pueblo de México sea algo importante y les cause una admiración, porque para nosotros lo hacemos con muchísimo gusto y sobre todo representar al heroico Colegio Militar en estos sus 200 años.
0: El evento me pareció súper increíble, la verdad es que recomiendo demasiado que vengan, está muy divertido, es un ambiente familiar, el ver a los caballos, competir, el ver también cómo ganan los trofeos es súper increíble.
4: Hemos contado con un día esplendoroso y esperamos que esto se repita más con esta participación del Colegio Militar, de la Asociación de Charros y pues muy contento de estar aquí.
0: Como estamos en México, por supuesto en este evento no pueden faltar los charros y las escaramuzas. Aquí está con nosotros Francisco de la Asociación Nacional de Charros para explicarnos por qué es que las y los vemos en el campo, las escaramuzas tan bellas como siempre y los charros tan galantes. ¿Cómo estás Francisco? Gracias por acompañarnos.
5: Alexia, un placer y un saludo a todo el teleauditorio del programa de De Todo. Pues claro que sí, estamos aquí en el Campo Marte para eh, disfrutar de pues, este súper, súper evento del Polo Fest Venimos un grupo de la Asociación Nacional de Charros, jóvenes, señoritas y damas charras, a presentar lo que es una escaramosa charra, una exhibición, en esta ocasión van a ser 16 elementos que van a ser evoluciones, secuestres en un espectáculo increíble.
0: ¿Qué son las evoluciones secuestres y por qué eligen presentarlas precisamente aquí en el Polo Fest?
5: Tú puedes ver que los vestidos, la indumentaria que portamos, pues la vamos a lucir montados a caballo en ejercicios con música, eh, haciendo ejercicios secuestres. Estos son eh, a galope y haciendo prácticamente un ballet a caballo.
0: ¿Cómo se dividen estos grupos o equipos? ¿Cómo es que participan y qué es lo que podemos ver en el campo?
5: Pues mira, lo que vas a ver es padrísimo porque vas a ver eh, charros floreando, que es la suerte del azar y hacer filigranas con, las, con la soga o reata y las damas con sus vestidos luciéndolos a caballo y los caballeros eh, siguiéndolas eh, en esa evolución tan bonita y todo esto acompañado de un gran eh, elemento musical.
0: ¿Cuánto tiempo duran estas muestras, estas exhibiciones?
5: Pues mira, eh, regularmente estas exhibiciones duran alrededor de unos 5 o 6 minutos. En esta ocasión va a ser algo un poco más elaborado, para, efectivamente para que sea más lucidor para este evento. Entonces van a eh, engalanarse con la música del guapango de Moncayo, que es una melodía esplendorosa.
0: ¿Cuánto tiempo entrenan antes de cada presentación para que todo quede perfecto?
5: Pues mira, han estado trabajando ya durante algunas semanas, eh, aproximadamente un mes, para preparar esta escaramuza especial. Todas ellas practican con sus equipos porque son a nivel deportivo competitivo, pero en esta ocasión es algo más cultural, más artístico y se han conformado de diferentes escaramuzas para poder lograr este evento en el cual pues han practicado ya algunas semanas.
0: ¿Qué trajes están portando para la exhibición
5: del día de hoy? Pues mira, las damas que pueden ver aquí a mis espaldas están portando lo que se llama el vestido de ranchera o adelita. Y en esta ocasión ves que todas vienen con el mismo vestido, que es el vestido que se escogió para esta presentación. Y los charros venimos de gala o de media gala, portando nuestros sombreros y con nuestras sogas.
0: Y es mucho esfuerzo también para esta presentación, hay mucho trabajo detrás, acabas de mencionar, ¿no? Todo el equipo que se encarga de traer a los caballos, de atenderlos, es la verdad muy elaborado.
5: Sí, por supuesto y además no dejar de mencionar que los charros y nuestros caballos pues no podríamos hacer todo lo que eh, van a ver ustedes el día de hoy, entonces este binomio eh, de, de caballos y de charros pues es algo increíble y además pues queremos mucho a nuestros caballos, los cuidamos muchísimo y por eso es muy importante el que vengan seguros y que vengan con el equipo muy bien resguardados.
0: Me parece hermoso que una tradición tan mexicana como esta sea parte de un evento deportivo en donde estamos viendo pues quizás un deporte que asociamos normalmente con otra cultura.
5: Sí, mira, la Asociación Nacional de Charros, te quiero platicar un poquito de su origen, nació en 1921, hace 102 años y además la escaramuza charra nació en la Asociación Nacional de Charros hace 70 años, entonces es algo mexicano, que a, a, acabas de mencionar un tema de cultura y de cuestión internacional, además la Asociación Nacional de Charros tiene el honor de tener eh, esta cuestión del patrimonio cultural en materia de la humanidad, esa declaratoria la obtuvimos también eh, y es parte de nosotros y de nuestra cultura.
0: Muchísimas gracias Francisco y mucho éxito.
5: Muchísimas gracias, que invito a todo el público a que nos sigan en redes sociales como Nacional de Charros, tanto en Facebook como en Instagram.
0: Deporte, caballos, charros y escaramuzas, no cabe duda que en México tenemos lo mejor del mundo entero. ¿Les gustó este capítulo? Yo sé que sí. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio IPN en el 95.7 TFM. Soy Alexia, esto es de todo, hasta la próxima.